0: Cześć, tu Michał Gronowski, Pan Grono, a ty słuchasz piątego odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku podcastu będę mówił o koszulach. A dlaczego o koszulach? Dlatego przede wszystkim, że w poprzednim odcinku obiecałem, że będę właśnie mówił o koszulach. Ale koszula to jest element stroju formalnego i nieformalnego, takiego codziennego. Można zakładać ją na eleganckie uroczystości, ale również na co dzień. Dlatego bardzo ważne jest, żeby znać o koszulach parę faktów. I właśnie o tym w tym odcinku Pan Grono Stylu. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o Stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. W poprzednim czwartym odcinku mówiłem o tym, jaki potrzebny jest garnitur w garderobie każdego mężczyzny. A garnitur nosimy zawsze z koszulą. No w zasadzie może nie zawsze, ale taki garnitur formalny, który zakładamy na jakieś specjalne uroczystości, na specjalne okazje, powinniśmy zakładać właśnie z koszulą. Nie zakładamy na takie okazje t-shirta czy jakiejś koszulki polo, bo po prostu nie wypada. A co powinniście wiedzieć o koszulach? Przede wszystkim powinniście wiedzieć, jak stopniować formalność koszul, jakie mamy rodzaje koszul, jakie są sploty tkanin, jakie mamy bawełny, z których koszule są wykonane, czy przede wszystkim z czego w ogóle koszula się składa. Jakie mamy rodzaje kołnierzyków i jak dopasowywać koszulę. O tym wszystkim właśnie w tym odcinku. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że jeśli myślicie, żeby kupić koszulę z krótkim rękawem, to powstrzymajcie się. Większość facetów kiepsko wygląda w takich koszulach. Chociaż do łask powracają koszule hawajskie, które w zasadzie tylko są z krótkim rękawem, to bardzo mało mężczyzn będzie miało odwagę, żeby takie koszule założyć. A uwaga, formalne koszule z krótkim rękawem zakładane do krawata to jest duże faux pas. Nie róbcie tego. Uwierzcie mi, jeśli jest gorąco, wystarczy, że... Podwiniecie rękawy jakiejkolwiek koszuli. Będziecie wyglądać sto razy lepiej. Jak już wiecie, że nie nosimy koszuli z krótkim rękawem na uroczyste okazje, to teraz przejdźmy do tego, jaka koszula powinna w pierwszym rzędzie znaleźć się w garderobie każdego mężczyzny. Może niech to będzie właśnie taka koszula, która będzie pasowała do garnituru, o którym mówiłem w zeszłym odcinku. A mówiłem o garniturze jakby nie patrzeć formalnym. Dlatego koszula... Pierwsza w waszej szafie, niech będzie właśnie koloru białego. A dlaczego? No może niech tu przytoczę taką historię. Andy Warhol, kiedy zdobył swoje większe, pierwsze pieniądze, kupił 100 koszul w sklepie Brooks Brothers. Jakich koszul? Właśnie białych. Po prostu biała koszula jest uniwersalna i będzie dobra na każdą okazję. Oczywiście nadaje się bardzo dobrze na formalne okazje, na jakieś uroczystości, ale jeśli chcecie zakładać białą koszulę na co dzień, z powodzeniem możecie ją nosić. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak zmniejszyć formalność takich koszul. No i nie będziecie raczej ich nosić na co dzień z krawatem. Chociaż niektórzy noszą krawaty o nieco niższej formalności. Ale o tym będzie nieco później na tym podcaście. No jeśli budujecie swoją garderobę, to biały, o którym mówiłem, jest to gładki kolor, gładki wzór koszuli. I właśnie z takich koszul powinniście budować na samym początku waszą garderobę właśnie z gładkich koszul. A w jakich kolorach? Na takich klasycznych kolorach jak biały, błękitny czy różowy. No i uwaga, kolor różowy to jest typowo męski kolor, tak? A zaczął być kojarzony raczej z dziewczynami czy z kobietami, kiedy w sprzedaży pojawiła się lalka Barbie. A wcześniej w niektórych elementach galowych mundurów możecie zauważyć właśnie różowe elementy. I błękitny, różowy, biały to są właśnie te kolory koszul, które powinniście mieć w swojej szafie. Pasują każdemu i w zasadzie każdy wygląda w nich dobrze. A przede wszystkim kupując koszulę o gładkim wzorze możecie poszaleć z dodatkami. I właśnie łatwiej jest dobrać jakiś wzorzysty krawat do gładkiej koszuli, niż wzorzysty krawat do wzorzystej koszuli, bo wtedy po prostu wzorów i kolorów może być zbyt dużo i trzeba mieć wyczucie i smak, żeby to wyglądało dobrze. Inne koszule, jakie możecie mieć w swojej szafie, to jakieś stłoczonym wzorem, czyli z daleka ten wzór nie jest widoczny, ale jeśli się przyjrzycie, to może tkanina mieć jakieś falowania, na przykład takie koszule z bawełny seersucker, czyli tak zwanej kory, Oczywiście kora raczej kojarzona jest z pościelą, ale są również takie letnie koszule właśnie z takiej bawełny i one mają właśnie taki tłoczony wzór. Z daleka jest on widoczny jako... W zasadzie nie wiadomo co, no bo widzimy, że ta koszula nie jest raczej gładka, ale nie jest też kolorowa. Dopiero jak przyjrzymy się bliżej, to widzimy, że ten wzór jest tłoczony. Oczywiście nie są to formalne koszule i na jakieś takie uroczyste okazje po prostu nie powinniśmy ich nosić. Im prostsza koszula, gładsza w jednym kolorze, tym bardziej formalna, a odwrotnie, tym mniej formalna i tym bardziej można nosić ją na co dzień. Możecie również mieć koszulę w prążek. Bardzo popularne teraz i dobrze wyglądające koszule w taki bengalski prążek, Bengal Stripe. Ja mam dosyć sporo takich koszul w swojej szafie, lubię paski na przykład biało-niebieskie. Koszule w biało niebieskie paski. Wygląda to bardzo dobrze, nawet bez krawata i są to koszule raczej na takie nieformalne okazje do codziennych garniturów lub sportowych marynarek. Koszule mogą mieć również jakiś mikrowzór, który z daleka jest niewidoczny, po prostu zlewa się z tkaniną. Bliżej podejdziecie, może to być jakieś, jakaś bardzo mała kratka, mogą to być jakieś kropki, no i oczywiście jest to koszula do garnituru nieformalnego i na nieformalne okazje, oczywiście również do jakichś sportowych garniturów, sportowych marynarek, czy nawet noszona bez marynarki, czy na przykład do swetra. No i uwaga, jeśli koszula ma mikrowzór, to możecie ją nosić również do marynarek czy garniturów w jakiś większy wzór, na przykład w kratę window pane, mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu o garniturach, bo jeśli koszula ma mały wzór, a marynarka ma dużo większy wzór, to one jakby się nie gryzą i wyglądają dobrze. A jeśli nie jesteś pewien, czy jakiś wzór będzie pasował do drugiego, to po prostu niech jedna część garderoby będzie gładka, a druga tylko wzorzysta. Jodełka to kolejny wzór tkaniny. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, taka choineczka. I to jest dosyć niepopularny wzór tkaniny i oczywiście nieformalny, chociaż z daleka praktycznie niewidoczny. Bardzo popularnym w Polsce na takie codzienne okazje do, czy do nieformalnych garniturów jest wzór w kratkę wisi. Jest to dosyć taka potężna kratka Dużo mężczyzn lubi nosić to do jeansów, czy do jakichś sportowych garniturów. Ja nie jestem fanem kratki wiszy, mnie się trochę kojarzy z takim obrusem, z taką ceratą. Ale jest to bardzo popularny wzór i należy do klasyki. Moim zdaniem mężczyźni zbyt dużo noszą koszul w kratę. Ja bym trochę przystopował. Po prostu nie lubię nosić tego, co noszą inni, a polscy mężczyźni bardzo lubią kratkę, bo uważają, że jest to dobry wybór na właśnie takie nieformalne, codzienne sytuacje. Ale uwaga panowie, nawet zakładając białą koszulę, możecie wyglądać luzacko i codziennie, a nie bardzo elegancko. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Tak samo jak garnitury, tak samo koszulę mamy na sezon letni, wiosnę, lato i na sezon jesień-zima. No i takie tkaniny, które są przeznaczone na sezon letni, kiedy jest ciepło, są po prostu dużo cieńsze. Czasami patrząc pod słońce, można widzieć wszystko na wylot. Może takie tkaniny nie są stuprocentowo przezroczyste i przewiewne, ale są dużo bardziej przewiewne niż tkaniny zimowe, które są po prostu grubsze i bardziej mięsiste. No i takie typowo letnie, cieńsze tkaniny to na przykład Len czy bawełna typu zefir. Ona jest dużo cieńsza niż taka bawełna zimowa grubsza, na przykład flanela, która jest przeznaczona na ciepłe koszule zimowe i ma taką włoskowatą powierzchnię dzięki szczotkowaniu w procesie produkcji. Jest to dobra tkanina na codzienne jakieś wypady, ale nie na eleganckie okazje. A len to po prostu tkanina popularna właśnie na jakieś letnie, Koszula Uwaga, len się bardzo gniecie, więc jeśli przeszkadza wam to, że koszula będzie bardzo wygnieciona, to nie kupujcie lnu. Bawełna będzie dużo mniej się gnieść, chociaż też będzie się gnieść. Ale koszulę nosicie pod marynarką, więc nie powinniście zwracać na to zbyt dużej uwagi. Taka gniotliwość lnu, ona też ma swoje uroki. No i raczej nikt nie będzie na was krzywo patrzył, bo akurat len jest dosyć znaną tkaniną i Nikt nie będzie mówił, że macie o, macie wygniecioną koszulę. Po prostu len taki jest, i niech każdy się z tym po prostu pogodzi. Są też koszule wykonane z mieszanek, np. lnu z bawełną, i one będą się dużo mniej gnieść. Ale gniecenia się koszul raczej nie wyeliminujemy. A większość koszul raczej jest uszyta z bawełny. Ale bawełna może mieć również różne sploty. Na przykład najwięcej koszul wykonanych jest z popeliny. Jeśli pójdziecie do jakiegokolwiek sklepu z elegancką odzieżą, to właśnie taki drobny, płócienny splot znajdziecie pośród koszul bardziej przeznaczonych na formalne okazje. Możecie również znaleźć koszule bawełniane w splot twill. Jest to również bardzo popularny splot. Jest to taki skośny splot. Jeśli przyjrzycie się, to zobaczycie, że te włókna, Bawełny one są właśnie tkane tak pod skosem. Jest to tkanina mięsista, łatwa w prasowaniu i dzięki temu bardzo dobra właśnie na koszule formalne. Bo jeśli koszula jest mniej gniotliwa, to ona będzie dużo gładsza i oczywiście dużo bardziej elegancka. Koszul lnianych nie zakładamy na formalne okazje. A uwaga, druga koszula, która powinna się znaleźć w Twojej szafie, to koszula biała, ale z bawełny typu Oxford. Jest to taki splot koszykowy, jeśli macie koszulę dwukolorową, no to możecie zauważyć, jeśli przyjrzycie się, że te włókna bawełny, one są dwukolorowe. Jedno włókno jest białe, a drugie jest innego koloru i na te różnokolorowe nici mówi się wątek i osnowa, ale oczywiście jeśli koszula jest jednokolorowa, no to one, wątek i osnowa będą w jednym kolorze. Jest to tkanina mocna, sportowa. Dobrze się prasuje i nie za bardzo się gniecie, ale nie jest taka gładka, wyraźnie widać właśnie ten koszykowy splot, dlatego że nie jest taka gładka, jest bardzo dobra właśnie na nieformalne okazje do noszenia do sportowych garniturów, do nieformalnych garniturów, do sportowych marynarek, na co dzień nawet bez marynarki, czy do jakiegoś swetra, kardigana, do kurtki. No czy w ogóle bez niczego do samych dżinsów. No i przechodząc do takich zimowych tkanin bawełnianych, no to flanela jest raczej kojarzona z y, informatykami. Ale uwierzcie mi, że nie tylko te flanelowe koszule mogą być w kratę. Są to po prostu również gładkie koszule. Są to przede wszystkim koszule ciepłe, zimowe. I charakterystycznym elementem tych koszul jest właśnie taka włoskowata powierzchnia, która powstaje dzięki szczotkowaniu w procesie tkania bawełny. Jest to tkanina oczywiście codzienna. I warto tutaj wspomnieć o czymś takim jak bawełna Two-Ply. Jest to droższy rodzaj bawełny. Przędza bawełny skręcona jest z dwóch cieńszych nitek. Jest przyjemna w dotyku i mniej się gniecie. No i dzięki temu, że jest również gładsza, mniej się gniecie, to jest bardziej formalna. No i właśnie z takiej tkaniny wykonane są lepszej jakości, wyższej jakości koszule. A dobre koszule właśnie wyróżniamy, kiedy złapiemy dłonią tkaninę. Jeśli tkanina jest mięsista, nie gniecie się tak łatwo, no to koszula jest dużo lepszej jakości. Jeśli przyjrzycie się wykończeniom, nie ma żadnych jakichś wiszących nitek, no to oczywiście koszula jest lepiej wykonana. Oczywiście też i dużo więcej kosztuje niż taka popularna koszula z sieciówki. Mówiąc jeszcze o właśnie o tkaninie, to zwróćcie uwagę na to, że Koszule lepszej jakości wykonane są z bardziej mięsistej tkaniny, takiej, którą jeśli weźmiecie w garść, to nie będzie się tak łatwo gnieść. No chociaż len będzie się gniutł, ale zwróćcie uwagę przede wszystkim kupując koszulę na wykończenie koszuli, bo jeśli widzicie jakieś luźne wiszące nitki, no to nie jest to koszula najwyższej jakości. Warto też zwrócić uwagę z czego wykonane są guziki, bo Guziki w koszulach lepszej jakości wykonane są z macicy perłowej lub z masy perłowej lub lepszej jakości plastiku. A jeśli zwrócicie uwagę, a koszula ma takie tanie guziki wykonane z niezbyt mocnego plastiku i z daleka wyglądającego po prostu na tani materiał, no to będziecie w niej wyglądać dużo gorzej. Taka koszula będzie się też szybciej spierać, a przez to wy będziecie wyglądać bardziej niechlujnie, mniej elegancko. A po czym poznać zadbanego mężczyznę? Właśnie po tym, że ma czystą, wyprasowaną i bez żadnych jakichś nalotów koszulę. Warto zwrócić uwagę właśnie na to, czy wasza koszula podczas noszenia nie jest za bardzo przetarta na przykład na mankietach, czy przy kołnierzyku, czy nie ma tam jakichś odbarwień, bo mankiety oczywiście są widoczne, wystają spod rękawów marynarki, a kołnierzyk jest bardzo blisko waszej twarzy, więc jeśli ktoś z wami rozmawia, no to zwraca uwagę właśnie na twarz no i na koszulę. Jeśli wasza biała koszula ma jakieś przebarwienia na kołnierzyku przetarcia, to powinniście po prostu ją już wymienić. Już jej czas nadszedł. A, bym zapomniał, że mamy jeszcze na rynku takie koszule, które mają białe kołnierzyki, a reszta koszuli jest w innym kolorze. I są to koszule właśnie kojarzone z biznesem. Nazywają się Winchester, od założyciela firmy Winchester, która produkowała i chyba jeszcze produkuje broń. Głównie kojarzona jest z biznesem przez postać Gordona Gecko z filmu Wall Street. No i dlaczego właściwie takie koszule powstały? Kiedyś, dawno temu... Białe koszule były tylko przeznaczone dla osób bogatych, bo tylko takie osoby było stać na to, żeby codziennie je prać. A osoby, które miały mniej pieniędzy nosiły koszule wzorzyste. Te wzory miały właśnie ukryć jakieś y, brudne plamy, jakieś niedoskonałości koszuli, jakieś odbarwienia. A w pewnym momencie ktoś wymyślił takie koszule, w których można było odczepiać kołnierzyki. No i jakby główna część koszuli była wykonana właśnie z jakiejś zorzystej tkaniny, a same kołnierzyki były białe i można było je zdjąć i uprać. I wtedy osoby, które nie miały aż tak bardzo dużo pieniędzy, żeby prać całą koszulę, mogły prać tylko kołnierzyki. I takie kołnierzyki były kiedyś doczepiane, a jakby prane były tylko kołnierzyki, a reszta koszuli była noszona przez kilka dni. No i tak do dzisiaj zostało, że mamy takie koszule z białymi kołnierzykami i z białymi mankietami, bo mankiety też były odczepiane. A plusem takiego rozwiązania było to, że jeśli miało się kilka różnych rodzajów kołnierzyków, a tylko jedną koszulę, to można było zrobić wrażenie, że mamy tych koszul więcej, bo jakby codziennie mamy inny rodzaj kołnierzyka i również na inną okazję. To było takie trochę oszukaństwo, ale jak widać zakorzeniło się w klasycznej modzie męskiej i do dzisiaj możemy kupić koszulę z białymi mankietami i z białym kołnierzykiem, aczkolwiek już raczej teraz nikt tych kołnierzyków i mankietów nie odczepia, one są na stałe przyczepione, a kojarzą się z Michaelem Douglasem, Gordonem Gekko z Wall Street. I do dzisiaj, jeśli kogoś widzi się właśnie w takiej koszuli, no to myślimy, że jest to jakiś makler giełdowy, czy jakiś finansista, czy pracownik banku. No i oczywiście są to dobre koszule do jakichś biznesowych zestawów eleganckich, ale raczej na takie bardzo formalne okazje nie powinniśmy zakładać takiej koszuli. No i dzisiaj, jak idziesz do sklepu z elegancką odzieżą, to raczej nie pomyślisz, że o kupię białą koszulę to wtedy pomyślą, że jestem bogaty, bo stać mnie na to, żeby codziennie prać koszulę. Ale uwierzcie lub nie, kiedyś koszule wzorzyste miały bardzo ciężkie wejście do kanonu klasycznej mody męskiej. Dużo osób po prostu uważało, że te wszystkie wzory mają za zadanie przykryć e, zabrudzenia na koszuli. No i dużo osób po prostu nie chciało nosić takich koszul. Ale z czasem, kiedy formalność mody męskiej nieco spadła, zaczęły być one popularne. I dzisiaj po prostu nie myślimy o tym, że jeśli zakładamy kolorową koszulę, to ktoś inny może wziąć nas za biedniejszego. Dobrze, że te czasy się już skończyły i możemy trochę poszaleć z wzorami, a nie tylko nosić jednokolorowe białe koszule, prawda? No, chociaż białe koszule to moim zdaniem jest klasyka mody męskiej i każdy mężczyzna będzie wyglądał w niej bardzo dobrze no i tak jak już powiedziałem mamy koszule formalne białe od takiej gładkiej bawełny mamy koszule białe które wykonane są z takiej bardziej chropowatej o bardziej widocznej fakturze bawełny, na przykład bawełny typu Oxford, ale teraz skupmy się na kołnierzykach, bo również kołnierzyki mogą wpływać na to, jakiej formalności mamy koszulę. No i takim najbardziej popularnym kołnierzykiem jest kołnierzyk prosty Kent. W zasadzie większość koszul dostępnych w sklepach odzieżowych właśnie ma taki kołnierzyk. No i jest to kołnierzyk dobry na formalne okazje, ale również na jakieś nieformalne okazje. Moim zdaniem te kołnierzyki typu Kent Często są zbyt małe, bo koszula powinna być tak dopasowana, że jeśli mamy kołnierzyk koszuli, to on powinien wchodzić pod klapy marynarki, żeby pomiędzy kołnierzem marynarki a kołnierzykiem koszuli nie tworzyła się przerwa. A często te kołnierzyki Kent skierowane są do dołu i mają dosyć małe wyłogi kołnierzyka i tworzy się ta dziura. Więc jeśli wybieracie kołnierzyk Kent, zwróćcie uwagę, żeby on był dostatecznie szeroki, długi. I przede wszystkim mieście koszule w sklepie z marynarką, bo to ma tworzyć zestaw. No i coraz bardziej popularne i dostępne szerzej w ofercie polskich sklepów z elegancką odzieżą są koszule z kołnierzykiem włoskim, inaczej zwanym cutaway. Cutaway, czyli taki rozcięty. No i właśnie wyłogi kołnierzyka mają przerwę między sobą tworzącą kąt rozwarty. I dzięki temu mamy taką dużą przestrzeń i... Koszula bardzo ładnie pokazuje węzeł krawata. Krawat jest wyeksponowany, ale moim zdaniem nie za dobrze takie kołnierzyki wyglądają z bez krawata i z rozpiętym ostatnim guzikiem. Ja akurat mam kilka takich koszul i w zależności od tego, jak sztywny mamy kołnierzyk, z, jakiego, z jakiej tkaniny, czy sztywnej, czy z miękkiej jest wykonana koszula, to ten kołnierzyk się e, zachowuje zupełnie inaczej przy rozpiętej koszuli. Moim zdaniem jest to bardzo elegancki kołnierzyk do krawatów i do właśnie takich garniturów, we włoskim stylu. Bardzo ładnie można wyeksponować wtedy pięknie zawiązany węzeł krawata, ale jeśli chodzi o noszenie takiej koszuli z takim kołnierzykiem bez krawata i rozpiętej, to musicie już to sobie przetestować, bo nie wszystkie wyglądają dobrze. Czasami po prostu ten kołnierzyk się tak zawija i wygląda dosyć niechlujnie. No i mamy jeszcze koszulę o wysokiej formalności z kołnierzem łamanym, takim, który ma tylko takie małe załamania na samej górze i jest dosyć wysoko podciągnięty. No to są oczywiście koszule formalne no do noszenia do smokingu formalnego i do fraka i do czarnej muchy. Na rynku jest również dużo innych, różnych koszul z wyłogami kołnierzyka dłuższymi, krótszymi. Moim zdaniem bardzo dobrze wyglądają koszule, jeśli wyłogi kołnierzyka są dużo dłuższe, dużo niżej, schodzące lub szerzej. Dzięki temu nie tworzy się właśnie ta wspomniana wcześniej dziura między kołnierzykiem koszuli a klapą marynarki. I jeśli mamy dużo dłuższe wyłogi kołnierzyka, to kołnierzyk też nabiera takiego fajnego rolu, czyli nie jest taki prosty. Nie jest taki sztywny, tylko tak ładnie się układa i robi się taka fala. Jest to bardzo eleganckie i ja jestem fanem koszul button down. To są takie koszule z kołnierzykami na guziki i jeśli mamy formalny button down, to jest właśnie taki przedłużany button down, gdzie te wyłogi kołnierzyka są nieco dłuższe. One super wyglądają bez krawata, ale również do jakichś nieformalnych krawatów się nadają. Możecie pójść na mojego bloga i zobaczyć parę stylizacji z krawatem. Możecie zauważyć, że mam tam właśnie takie małe guziczki przy kołnierzyku. A z czego w ogóle wzięły się takie kołnierzyki? Kto to wymyślił? Uwaga, ten wynalazek pochodzi z Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale nie do końca to wszystko się właśnie tam zaczęło. John Brooks, który jest jednym z braci Brooks, Brooks Brothers, założycielem właśnie takiej marki z elegancką Odzieżą W 1896 roku oglądał mecz polo. Oglądał go w Wielkiej Brytanii i zauważył, że tam gracze polo mają koszulę z kołnierzykiem przyczepionym właśnie takimi guziczkami. A te guziczki miały za zadanie zrobić tak, żeby ten kołnierzyk koszuli nie przeszkadzał graczom podczas gry. No i właśnie John Brooks zaczął szyć koszulę z takimi kołnierzykami. No i okazało się to wielkim hitem. I do dzisiaj właśnie koszula Button Down to jest taki flagowy element, taka można powiedzieć ikona właśnie marki Brooks Brothers. No i ciekawe, czy Andy Warhol, kiedy kupował 100 białych koszul, kupił chociaż kilka z kołnierzykiem Button Down. Moim zdaniem pewnie kupił ich przynajmniej 50 właśnie z takim kołnierzykiem, bo jest to bardzo fajny kołnierzyk do noszenia, do zwykłych jeansów, czy do jakiejś nieformalnego jakiegoś krawata i sportowego garnituru. I właśnie jest to druga koszula, która powinna znaleźć się w Twojej szafie. Koszula button down, wykonana z bawełny typu Oxford, o takim widocznym splocie, mniej formalnym. No może to być biała, może to być jakaś koszula w złamanej bieli, czy z jakimś mikrowzorem. Ale właśnie kołnierzyk button down jest idealny do noszenia bez krawata, po prostu ten kołnierzyk zawsze ładnie wygląda, zawsze ładnie się układa. A jeśli ktoś jest fanem takiego stylu sprezzatury, czyli takiej nonchalancji w stylu, to może zostawić taką koszulę z rozpiętymi guziczkami. Wygląda to jakbyś zapomniał zapiąć tego guziczka, ale niektórzy, którzy znają się na klasycznej modzie męskiej, od razu rozpoznają cię z tłumu i od razu będą wiedzieć, że ty znasz się na rzeczy. i o elegancji od formalności koszuli, o tym na jakie okazje ją nosić mogą świadczyć również mankiety, bo mankiety mamy pojedyncze na guziki lub podwójne na spinki tak zwane francuskie no i przede wszystkim mankiety na guziki, one będą mniej formalne ale to nie znaczy, że nie możemy zakładać koszul na guziki na formalne okazje jak na przykład jakieś śluby czy na pogrzeby, czy na jakieś gale, chodzi o to Mankiety na spinki, one raczej tylko przeznaczone są na formalne okazje. Ja nie jestem fanem koszul na spinki. Moim zdaniem koszule na guziki są dużo bardziej uniwersalne. Można je po prostu założyć na takie i na takie okazje. Mankiety na guziki możemy mieć na jeden guzik, czy jeśli mankiety są nieco przedłużone, na dwa guziki. A jeśli kupujecie koszulę, no to niech ona będzie na guziki, bo będziecie mogli ją częściej używać niż te koszule zapinane na spinki a na co zwrócić uwagę kupując koszulę przede wszystkim zwróćcie uwagę na to żeby koszula nie miała kieszonki bo tak naprawdę nie wiem po co jest kieszonka w koszuli po to żeby wsadzić w nią długopis kalkulator czy papierosy czy swoje wizytówki tak naprawdę wszystko to możecie wsadzić po prostu do wewnętrznej kieszeni marynarki lub do jakiejś aktówki a koszule z kieszonką one będą mniej formalne, dlatego mniej uniwersalne niż te koszule wykonane bez kieszeni. A jeśli kupujecie koszule, no to koszule zakładane do garnituru, one zawsze będą nieco dłuższe. A dlaczego? Dlatego, że jeśli będziecie się ruszać, będziecie siadać, to chodzi o to, żeby koszula nie wyszła Wam ze spodni. A oczywiście takie koszule, które będziecie zakładać np. do dżinsów, takich sportowych spodni i będziecie nosić je na wierzch, Oczywiście będą nieco krótsze. A jeśli szukacie koszuli do noszenia z muchą na formalne okazję, to zwróćcie uwagę, żeby miała zakrytą plisę, czyli miała taki dodatkowy, pionowy kawałek materiału w prostokątnym kształcie, który będzie zakrywał Guziki z przodu, to jest taka listewka właśnie, która będzie chowała guziki, no bo na formalną okazję guziki powinny być zakryte, no chyba, że macie koszulę smokingową z jubilerskimi guzikami, które wykonane są z metalu szlachetnego, czy po prostu jakiegoś metalu i one wyglądają dużo ładniej niż zwykłe guziki takie plastikowe, czy wykonane z masy perłowej. Lepszej jakości koszule mają też rozcięty karczek z tyłu, czyli ten element tkaniny, który jest na Waszych plecach między ramionami. Chodzi o to, że takie koszule z dzielonym karczkiem, one będą dużo lepiej układać się na plecach i dzięki temu będą zapewniać wyższy komfort noszenia. No jeśli macie sylwetkę w kształcie litery V, no to koszula powinna mieć z tyłu zaszewki. Chodzi o to, żeby miała po prostu wcięcie w talii. Będzie dzięki temu lepiej dopasowana i nie będzie też tak wychodzić ze spodni. Kiedy dobierasz rozmiar koszuli w sklepie, zwróć uwagę na to, żeby rękawy kończyły się na początku kciuka. Ramiona koszuli powinny kończyć się właśnie tam, w tym miejscu, w którym kończą się Twoje ramiona. Nie musisz zwracać uwagi na długość, no bo najczęściej koszulę będziesz właśnie nosił w spodniach. No i właśnie formalne koszule w zasadzie tylko możemy nosić w spodniach a szerokość w talii to można wszystko zmienić u krawcowej. Jak już wcześniej wspominałem, wyłogi kołnierzyka powinny wchodzić pod poły marynarki, dlatego po prostu koszulę mieście z marynarką. A sam kołnierzyk koszuli nie powinien odstawać, nawet jeśli macie zawiązany krawat pod szyją, to kołnierzyk koszuli powinien opierać się o tkaninę koszuli, o waszą klatkę piersiową. Kołnierzyk nie powinien sterczeć w powietrzu. A jeśli nosicie koszulę z krawatem, to zawsze zapinamy ostatni guzik koszuli, nigdy nie zostawiamy go otwartego, a krawat do koszuli zawsze powinien być dociągnięty, nigdy nie powinno być przerwy pomiędzy krawatem, a kołnierzykiem koszuli. Oczywiście nie tak, żebyście nie mogli oddychać, więc jeśli mierzycie koszulę, to włóżcie dwa palce pomiędzy waszą szyję, a kołnierzyk koszuli właśnie... Na dwa palce powinno znaleźć się w koszuli miejsce. To nie powinno być tak, żeby kołnierzyk koszuli powinien być tak bardzo ścisły, żeby tam w ogóle nie było ani milimetra przerwy. I może dlatego większość mężczyzn tak robi i uważa, że noszenie koszuli zapiętej pod szyję jest niewygodne. Jeśli koszula jest dobrze dopasowana, to w ogóle nie zauważamy, że mamy koszulę z krawatem na sobie. Warto również wspomnieć o błędach popełnianych przy noszeniu koszuli, albo po prostu jakie koszule wybieramy do noszenia. No to tak jak już wspominałem, krótki rękaw i krawat to jest taki podstawowy błąd, panowie nie róbcie tego. Jeśli macie niezadbany kołnierzyk, czy pożółkłe, przetarte kołnierzyki, czy mankiety, to jest również bardzo duży błąd, o tym już wspominałem wcześniej. Koszula na spodnie, formalna koszula noszona na spodnie, na wierzch, no to też jest Dosyć duży błąd, bo jeśli nosimy koszulę na spodnie, to ta koszula powinna być krótsza i przede wszystkim powinna być to koszula nieformalna, taka codzienna. Kolejnym błędem jest noszenie formalnej koszuli bez krawata i uwaga, zapiętej pod szyję. Charakterystycznym elementem stylu Tomasza Kamela jest właśnie noszenie formalnej koszuli zapiętej pod szyję, ale nie wygląda to dobrze, bo jeśli nosimy koszulę bez krawata, powinniśmy rozpiąć ostatni guzik, no i warto wspomnieć również o tym, że formalne koszule, takie koszule noszone do garnituru, to kiedyś były uważane i kiedyś były elementem bielizny. Dlatego istnieje taka zasada, żeby nigdy nie zdejmować marynarki i nigdy nie występować tylko w samej koszuli. Oczywiście te zasady czasami można łamać, ale podczas formalnych okazji nigdy nie zdejmujemy marynarki, żeby nigdy nie ukazać się podczas takiej uroczystości w samej koszuli. A jeśli mamy koszulę, no to musimy je często prasować, no bo w zasadzie nie wyjdziemy w takiej pogniecionej koszuli. A jak prasować koszulę? Zaczynamy od najmniej istotnych elementów, bo jeśli będziemy przewracać koszulę i prasować kolejne elementy, kolejne części koszuli, to te inne będą się z powrotem nieco gniotły. Dlatego zaczynamy od rękawów, bo w zasadzie jeśli mamy marynarkę założoną na sobie, a nosząc formalne koszule zawsze mamy na sobie marynarkę, to rękawy będą niewidoczne. Dlatego nawet podczas jakichś awaryjnych sytuacji możemy zostawić rękawy koszuli niewyprasowane. Jeśli już wyprasowaliśmy rękawy, zwracamy uwagę na to, żeby wyprasować dobrze mankiety, bo one akurat będą wystawały spod marynarki na jakieś 1, maksymalnie 2 cm. Po mankietach przechodzimy do pleców koszuli, bo jest to element koszuli, który nie będzie za bardzo widoczny. Na samym końcu prasujemy kołnierzyk, który jest bardzo widoczny i przód koszuli który jest częściowo widoczny, dlatego bardzo zwracajcie uwagę właśnie na to, jak ten element koszuli, który wystaje spod marynarki, jest wyprasowany. Kiedy dobierasz rozmiar koszuli w sklepie, zwróć uwagę na to, żeby rękawy kończyły się na początku kciuka. Ramiona powinny kończyć, ramiona koszuli powinny kończyć się właśnie tam, w tym miejscu, w którym kończą się twoje ramiona. Nie musisz zwracać uwagi na długość, no bo najczęściej koszulę będziesz właśnie nosił w spodniach. No i właśnie formalne koszule w zasadzie tylko możemy nosić w spodniach. A szerokość w talii to można wszystko zmienić u krawcowej. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zajrzyj na mojego bloga pangrono.pl. Zapraszam również do kontaktu przez e-mail Michal. Małpapangrono.pl. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, czy jeśli chciałbyś na przykład zaproponować jakiś temat kolejnego podcastu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl